0: Abaixa a cabeça, fecha os olhos em nome de Jesus Senhor Deus Pai, te contamos a tomar o teu lugar de honra Aqui em nossos corações, em nossas mentes Pai, convite de que O Senhor está morto O Senhor vive E vive em nós e através de nós Conduza Senhor Cada palavra Até o coração dos teus filhos Que no coração dos teus filhos eles, A tua palavra tem encontrar Um solo fértil para e transformar essas filhas que haja cura, libertação, conversão, transformação, mas não permita que ele saia daqui da mesma forma que entrar. Em nome de Jesus, eu repreendo desde já todo espírito contrário a, a teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda ação necessária. E clamo pela tua misericórdia com você nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. E se você crê nisso, diga amém. 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 Olha isso. Senhor. É. Tio tá na gravação dela, tio A gente está estudando aqui a carta aos Colossenses. Uma série de mensagens sobre a carta de Colossenses. Onde eu vou ter o título de Vivendo uma Vida Cristocêntrica. Amém? Amém. Eu falei que se vocês não participarem eu vou dormir. Cristo está no centro das nossas vidas, Ele é o centro de tudo que a gente faz, escolhe. Tudo mais na nossa vida se encaixa. As coisas começam a fazer sentido. Agora não adianta você falar, ah, a minha vida está centrada em Cristo. Mas aí você passa ali no um negócio, aí recita mantra, e fala não sei o que lá para não sei quem, e não sei cara, acabou uma vida cristocêntrica sendo é a fonte de tudo que a gente precisa só ele, nele e por ele, amém? É, é, é. e quando a gente entende isso, a vida flui ah, então quem é cristão e vive essa vida cristocêntrica não tem problema? tem mas tem paz passa pelo problema dando glória a Deus só que quando você remove Cristo do centro Os seus problemas começam a pipocar E não tem jeito No último culto a gente analisou a oração de Paulo Agradecendo a Deus pelos Colossenses Especialmente agradecendo a Deus pelo Evangelho E pela obra do Evangelho Entre os Colossenses E na passagem de hoje Paulo continua orando pelos Colossenses Só que agora ele passa a agradecer a Deus pelo Evangelho Passa de agradecer para orar pelo crescimento espiritual amém? amém. então para entender melhor, eu vou pedir para que vocês abram a palavra de Deus na carta aos Colossenses capítulo 1, versículo 9 quem for achando, dá um eita, glória, em Deus e e se você não estiver achando abre em qualquer lugar e faz cara de que e ah. oh. amém? Fala assim, meu Deus Não tem meu Deus Todos acharam? É.
1: É. É. Sim ou
0: não? Sim é. ah, falei, tá no meio Olha. Então diz assim Por esse motivo também nós Desde o momento em que soubemos desse fato Igualmente não deixamos de orar por voz E de suplicar que sejais cheios Do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual e tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor agradando-lhe plenamente frutificando em toda boa obra crescendo no conhecimento de Deus sendo fortalecidos como com todo o poder segundo a maravilhosa força da sua glória para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo dando graças ao Pai e nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz ele nos resgatou do no domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado em quem temos plena redenção por meio do seu sangue isto é, o perdão de todos os pecados amém? foi ele? Giovanni? foi quem? foi, foi quem que botou? botou? foi o Rodrigo? Glória a Deus pela tua vida, hein? Dá uma honra que tem honra. Glória a Deus. Vocês não escandalizam tomar café, não, né? No culto? Eu não pedi, mas trouxe ela, é criança
1: Deus.
0: Coração grato. Cafézinho de Deus, né? Jesus tomava café, não tomava não. Fala
1: aí. Eu sou é Elisinha falar isso, né? Fala
0: E ele não tomava café e influenciou o cara que, que, que descobriu isso aí. Ele botou o de cara para. Café. Né? É café tem né? que. Tem gente que tem pouca fé. Tem, tem cristão que é igual café. Tem um cristão que é extra-forte. Tem um cristão que é descafeinado. É, é, é. é é a glória
1: então, é
0: Deus. Uma... Tem um
1: ca... é, caputino, não tem um caputino, não tem um caputino. Tem não né? tem Não Os caputinos não herdaram o né, reino dos céus. Está lá na primeira heresias, estou brincando.
0: <risos> Chega de brincadeira, né? Vamos lá. O... Caputino agora. É
1: então...
0: A pergunta que eu quero começar essa noite com você é Quando você ora Pelo que você ora? E quando você ora Por quem você ora? Porque se Deus respondesse sim A todas as orações que você orou na semana passada O que que aconteceria? Acho que Deus político morro
1: é? Senhor, manda uma vida fuga, mal
0: perdido. Você não faz isso, não, em né? nome de Jesus. Mas falando sério, se Deus respondesse sim, acho que é até um filme que mostra isso, né? Não tem um filme? É tá Todo-Poderoso, é isso? Eu, 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 é? Cara, imagina se Deus respondesse sim a todas as nossas orações: o que, que aconteceria? O reino de Deus teria avançado? As suas orações são cristossêmicas? a vida das outras pessoas seriam mudadas ou apenas a sua vida seria mudada tudo depende de quem e pelo que você está orando né, eu até brinquei outro dia uma tirada ali acho que foi retaliação né, por causa do acreditar no livro tem gente que só ora coisa para si próprio. tem gente que ora coisas que de Bíblia. e paz eu já ouvi eu já ouvi. Uma pessoa orando para a esposa de outro cara morrer. Para ficar violento, para poder abrir o caminho, abrir uma remédia. Eu já ouvi essa história. Pessoas que eu conheço. Não é daqui da igreja não. Fica tranquilo. Amém? Amém? Paulo, ele está na prisão e ainda aqui o encontramos orando pelos outros por si mesmo
1: o cara está na prisão, ele podia lá, Senhor,
0: assim, oh, abre a porta dessa cela aqui, ou toca no coração de César, manda ele me libertar. Manda... Mas ele está lá orando pelos outros. Ele está lá se concentrando na vida dos outros. Esse é o porquê ele está orando. E o que ele está orando especificamente é pelo crescimento espiritual daquelas pessoas. Ele ora especificamente para aquelas pessoas cresçam espiritualmente. Parte de viver uma vida cristocêntrica é orar para que os outros também vivam uma vida cristocêntrica. É orar para que as pessoas conheçam Jesus na plenitude do Espírito Santo em tudo que envolve viver com Cristo. Amém? Quando Cristo está no centro da sua vida, você ama tanto Jesus que você quer que os outros conheçam a mesma alegria. A gente tem que tomar cuidado até para não virar aquele que espalha roda, não é verdade? Você sabe o que é que aquele que espalha-moda, né? É aquele é. cara que chega no trabalho, está aquela rodinha todo mundo conversando, aí nego aí, pede, o pé ver que o cara chegou. O nego não aguenta mais. Mas quando a gente está feliz com alguma coisa, a gente quer compartilhar, a gente quer contagiar, a gente quer fazer com que as pessoas vivam aquilo que a gente está vivendo. Amém? Amém? E assim como Paulo, você vai orar pelos outros. Você vai orar pela tua família, pelos amigos, pelas pessoas que você conhece na igreja, pessoas que você conhece no trabalho, pessoas que você conhece na escola, na faculdade. Você vai orar pelos outros e pelo crescimento espiritual daquelas pessoas. Porque você não é egoísta você não acha que o reino é só para você você entende que é um corpo com muitos membros você deseja que uma verdade? e a passagem de hoje ela não apenas nos ensina que devemos orar pelo crescimento espiritual do outro mas ela também nos dá alguns pedidos muito específicos que podemos orar para que isso aconteça há muitas coisas que poderíamos orar um pelo outro só que o mais importante que devemos orar é o crescimento espiritual eu quero que você seja sincero com você mesmo saindo da porta da tua casa você ora pelo crescimento espiritual das pessoas que você confia e conhece? poderíamos orar por saúde, riqueza e todas as coisas boas desse mundo, não é? hoje ter saúde, quem não quer ter saúde? Você pode orar pedindo saúde, amém? Né? Você pode pedir para Deus orar o teu trabalho para que você prospere? Pode, é dígico. mas o que isso traz de lucro se não estiver crescendo no Senhor? De que, que adianta você ter saúde e dinheiro e ir para o inferno? Agora, quando você vai pro céu ainda assim, porque o salvo dinheiro
1: é melhor ainda, né? Sim. Amém?
0: perguntou se poderia ter um impacto positivo na tua vida e na vida de outras pessoas, a resposta é sim se você ousar viver essa verdade, colocando Deus em primeiro lugar, começar a orar pelas vidas, se derramar diante de Deus, você verdadeiramente vai viver um impacto positivo aonde você mora você vai ver as coisas sendo transformadas e uma das maneiras mais importantes de ter esse impacto positivo nos outros é orando pelo crescimento espiritual das pessoas, é orando para que as pessoas conheçam verdadeiramente a face do Senhor, que amem a Deus, que desejem viver uma vida piedosa em Cristo a nossa passagem de hoje elas são os versículos do 9 ao 14 e esses versos são todos uma frase na língua original e juntos eles nos dizem como orar pelo crescimento espiritual um do outro é algo assim que eu aprendi alguns anos atrás cara como o crente acaba deixando de lado uma vida de oração e aí ele acaba entrando num pecado de mentira não estou acusando ninguém não, tá? mas isso é uma verdade faça uma autoanálise aí, você pode até dar uma risadinha se você já
1: viu isso Pô,
0: ora por mim, pode deixar, vou orar por você. Vai para casa, dorme, come, escova, você não ora nem por você, ele vai lembrar nem de orar pela pessoa. É mentira? Pega e na hora mesmo. Se alguém pedir para orar por você, pode ver se eu não faço isso. Quando alguém pede para orar, cara, porque eu tenho lá a lista. Hoje, então, eu tô com as cabeças tudo, né? Sequelada, né? Tá, então, eu tô apagado aqui, estou procurando que eu para acender. Então, eu esqueço. Eu tenho lá as anotações para orar mas aí se eu não anoto na hora, pode ser que eu esqueça depois. Então eu fui falar com ele o negócio ali. Eu sempre vejo e esqueço de falar. Aí eu falei, vou falar agora, minha, porque senão eu esqueço depois de novo. Né? E assim, cara. Então a pessoa fala todo lugar, então vamos orar, vamos lá. Esse, hoje em dia eu mando oração até pelo WhatsApp de áudio mesmo. Né, Quem já recebeu essa oração minha aí? Ele pediu, eu olhei, pedi, meu irmão, vamos orar comigo. Senhor, pai, em nome de Jesus, vou lá orando, meu irmão. Não vou deixar para depois. Então a gente tem que orar, aprender entender que é importante Se a gente entender que orar um pelo um outro é a chave Quem já viu aquele filme, Desafiando o Gigante, Vencendo o Gigante, como é que é o nome? Desafiando. Desafiando o Gigante Cara, o negócio começou a fluir quando estava todo mundo orando Quebrantado no meio do campo lá de futebol americano Eu confessando os pecados, se derramando É isso que a igreja precisa viver só que as pessoas elas têm vaidade, elas têm dificuldade de abrir o coração para o irmão e falar, cara, ora por mim por isso, ora para eu crescer nessa área, ora para eu passar por isso, ora. Por quê? Porque eles vão achar de mim. Vão contar para todo mundo. Que se exploda, meu irmão. Quer falar da minha vida? Está perdendo tempo, quer falar da vida de Jesus. Quer falar mal de mim e chama? Porque eu sei
1: mais poderoso de mim que você. Então eu vou e
0: falo mesmo. A gente tem que aprender a confessar e a orar um pelo outro. Primeiro de tudo, a gente deve orar para que os outros conheçam a vontade de Deus. A gente deve desejar que as pessoas conheçam a vontade de Deus. Olha para o versículo 9, onde Paulo escreve o seguinte, pô, agora eu podia arrumar um primogênito igual a apóstolo de né? Leia para mim.
1: Aí vai um cafezinho, a pessoa não quer
0: motivo também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. A primeira coisa que a gente aprende com esse versículo é que a gente nunca deve parar de orar um pelo outro. Só que quando a gente é
1: magoado,
0: a primeira coisa que a gente faz é esquecer de orar por ela, deixar para lá, tentar enterrar. Não é aí que você tem que começar a orar mesmo. Paulo ele começou a orar pelos Colossenses assim que ouviu falar deles. Ouviu falar coisas boas e ruins, né? A gente já viu isso atrás. E ali naquele momento ele começou a orar e não parou mais. E uma vez que ele começou a orar por eles, ele nunca mais parou. Ele começou a orar por eles e imediatamente, estava empenhado a orar pra ele, por eles a longo prazo. Porque a oração de Paulo ela era tá tão natural quanto respirar. Tem alguém respirando aí? É. Nossa, liga é. fala,
1: né? Quando você respira, ninguém vê uma árvore fazendo, fazendo aquela força que para
0: nascer uma isso. folha e uma fruta vê é. hein? ninguém vê porque é natural a oração para o crente por cristão vai ser algo natural que flui naturalmente diariamente constantemente você está entendendo? Paulo ele praticou o que em 1 Tessalonicenses 517 chama de orar constantemente Orar constantemente. É, orar constantemente. Eu confesso que hoje em dia não estou tão.. Punk, né? Mas teve uma época na minha vida que eu ia no ônibus abençoando os ônibus que passavam, a pessoa abandonava. Oh, a pessoa que ele ônibus, eu para e tchau, ele para baixar, barala, pau, ei, pô. Aí via a pessoa, tentava entender o coração da pessoa. Eu ficava tava ficando até maluco, eu vi reduzido Mas eu vi um espírito de oração, cara. Eu estou passando, eu olho, a pessoa, a pessoa fala, aí eu fico, às vezes, lembro da pessoa eu fico. Eu vou falando com Deus, matando, pensando as coisas. E ainda mais que eu tenho um pouco de do pensamento acelerado. Às vezes a pessoa está falando, eu já estou em mentalidade, orando aquela situação, para prestar atenção, é uma loucura. Mas é assim, cara. Acho que deve ser natural o desejo de estar orando pelas vidas. Há dois aspectos desse tipo de oração. Primeiro, há uma consciência de Deus. Você tem consciência de Deus... Você está ciente de Deus ao longo do dia e relaciona tudo a Ele em oração à medida que isso acontece. Você vai vendo as coisas acontecendo, você vai vivendo e apresentando diante de Deus, porque você tem a consciência de que Deus é soberano. Que ele te ouve Que ele está ali prestando atenção Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Olha mas também há é uma consciência das pessoas Você está ciente das pessoas E de suas necessidades ao longo do dia E apresenta a necessidade não só sua Mas das pessoas diante de Deus em oração Todos nós precisamos de oração o tempo todo Então vocês nunca devem parar de orar um pelo outro É que nesse dia aí, cara Poxa, porra, porra os caras postaram um, um, um trap aí na internet aí. Pô, o preocupado, do eu tô olhando senhor, vai se certificar esse homem um louco pra que ele arruma varoa, manda varoa, porque o cara só pensa nisso. o outro, eu falei, vai, vou ir pra cavalo, escola, logo, formar logo, se queira, pra conseguir a varoa, meu tesouro. <risos> pô, eu tô lá orando, meu irmão, esse cara tá se conterando aí. Essa aí foi uma brincadeira. Mas toda brincadeira deu um fundo de verdade. Não, tô lá seja maduros pelo tempo que isso acontecer, que seja do seu jeito. Claro que hoje é a hora. A gente tem que estar ligado ali o tempo todo, sabe? Todos nós precisamos de oração o tempo todo. Então a gente nunca deve parar de orar um pelo outro. A próxima coisa que a gente aprende com esse versículo é o que orar por outras pessoas. Colossenses 1,9, ele nos ensina que a gente deve orar para que Deus nos Seja com o conhecimento da sua vontade. O conhecimento da sua vontade. Cara, olha que coisa maravilhosa.
1: Agora, lembre-se de uma coisa.
0: Essa oração, ela se estende do versículo 9 até o versículo 14. Só que esse, esse aqui, é o principal pedido de oração de toda essa parte da Bíblia. Todo o resto se baseia a partir desse simples pedido de Paulo, que Deus os encha com o conhecimento de sua vontade. Por quê? Porque o conhecimento da vontade de Deus é essencial para o crescimento espiritual. Como é que você vai crescer espiritualmente se você não conhecer a vontade de Deus? Não tiver o pleno conhecimento da vontade de Deus. Você vai ser aquela pessoa que é jogada pelo teu coração caboso. Ah, isso é não
1: coração. Está infartando! Tá, Aí vai ser jogado fazendo um monte de coisa que torna doce. Se você conhecer,
0: tiver conhecimento da vontade de Deus, você vai crescer espiritualmente. osés 4, 6, fala assim, que meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Falta intimidade na palavra. Falta conhecimento da vontade de Deus. Falta intimidade profunda Efésios descreve aquele sem conhecimento como crianças jogadas pelas ondas de um lado para o outro conhecer a vontade de Deus é essencial para o crescimento espiritual você não pode agradar a Deus se você não souber o que Deus quer de você quantos aqui já ficaram assim cara eu não sei o que Deus quer da minha vida e parece é um vazio e você fica olhando assim para o infinito sabe, parece até aquele meme do, do papo de cobalha. o que eu vou fazer sabe o que é? quantos já se sentiram assim quando você não tem, não tem o conhecimento né, da, de Deus para aquilo que você está vivendo às vezes é Deus nos deixa o silêncio lá e a gente não é que tá buscando a gente está buscando e a gente fica assim, sem saber onde ir e aquele que é dependente ele não dá um passo na direção de Deus ele não age na emoção e vive conforme a vontade de Deus. Amém? Valeu, você não tem como agradar a Deus se você não souber o que é Os falsos mestres de Colossos, eles afirmaram estar cheios de todos os tipos de conhecimento especial e secreto. Mas aqui, Paulo, ele ora para que os Colossenses possam ser preenchidos com o conhecimento da vontade de Deus. Assim, eu vou... Trazer uma coisa prática para você entender como você vai agradar a Deus se você não, não tem o conhecimento daquilo que Ele quer. Conhecimento de é a mesma coisa. Se você convidar a pastora na tua casa, você serviu uma tigela de açaí para ela, você não vai estar agradando a ela, ela odeia açaí. Eu não sei quando na vida dela comeu terra, mas ela diz que açaí tem coisa de terra. Mas assim se você me der, você vai é ficar feliz,
1: cara.
0: Você entendeu? Então, se você oferecer, fizer algo para Deus que, que não agrada a Ele. Agora, quando você conhece Deus, você vai fazer só coisas que agradam a Ele. Quando você conhece a pastora, você sabe que ela não gosta de açaí. Quando você me conhece, você sabe que eu não tenho o que eu não gosto. Eu como de tudo, até parede com, com sal eu como.
1: Entendeu?
0: É, é, é essa a história. Então, então, quando você conhece uma pessoa, você sabe agradar. Sabe, você tem intimidade com a pessoa, você vai receber ela na tua casa. Você prepara tudo do jeitinho que a pessoa gosta e agrada a pessoa. Né? No íntimo. Porque não é só o ato de receber bem. É receber bem com aquilo que a pessoa gosta. Cara, Isso é maravilhoso E Deus. Ele se sente assim quando a gente for, tem o pleno conhecimento da vontade dele. Porque a gente faz tudo nos mínimos detalhes, É... Paulo, ele não está necessariamente falando da vontade específica de Deus para a sua vida, embora isso seja incluído aqui também, mas sinta a vontade dos desejos de Deus conforme refletido em sua palavra. Essa é uma oração paralela à oração do Senhor como oramos, assim na terra como no céu. É certo que agora estamos falando de orar especificamente um pelo outro. Amém? Amém ou não? Amém. Então oramos para que Deus os encha com o conhecimento da sua vontade. Então também oramos por sabedoria e entendimentos espirituais. E essa parte da oração explica o como de ser preenchido com o conhecimento da vontade de Deus. Que o que da oração de Paulo é que eles possam ser preenchidos com esse conhecimento. O como é através de toda a sabedoria e entendimento espiritual. Como? Como que eles vão ser cheios do conhecimento da vontade de Deus? Através de toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo ora pela sabedoria espiritual e pelo entendimento, porque tanto a sabedoria quanto o entendimento vem através do Espírito de Deus. Não vem através do raciocínio humano, de uma lógica humana, daquilo que a gente contempla com os olhos, não! Provérbios 9, 10 diz assim: o temor do Senhor é a chave da sabedoria. Você teme a Deus? Então você está a ser uma pessoa sábia. Aleluia! A Bíblia vê a sabedoria como a capacidade de aplicar a vontade de Deus a várias situações da sua vida. Quer que eu replieva? Quer? Vai para Facebook? Senão eu não nome de A Bíblia vê a sabedoria como a capacidade de aplicar a vontade de Deus a várias situações da vida. Olha. Entendimento já é a capacidade de reunir fatos e informações, ver as relações entre diferentes coisas Na vida e tirar as conclusões adequadas. Então mais uma vez essa não é a sabedoria secreta dos falsos mestres que estava disponível apenas para uma elite separada para aqueles caras lá que estavam pregando um monte de heresia em Colossenses, não mas sim essa era a visão espiritual disponível para todos os cristãos através da substituição da palavra de Deus está acessível para todos nós é só você se derramar você quer ter um impacto na vida de outras pessoas? Quem quer ter um impacto na vida de outras pessoas? Dá um glória a de Deus aí. Saca Joga as cadeiras. cadeiras. Vamos embora. Então, você precisa orar por elas.
1: Você quer ter um impacto positivo
0: na vida das pessoas? Ora por elas. Você ora. Não adianta reclamar. Não adianta bater de frente. Não adianta dar cadeirada. Inaugurar a escada rolante. A nós cutovelada profética. né, O sofungido. da tá rindo, né? É porque ele né? Tá se identificando. Faz parte. Eu também, eu estou falando aqui, eu falo para mim. às vezes da vontade. Até me perdi. Aí tem orar. E o primeiro passo é orar para quem se conhece a vontade de Deus. Porque se ela conhecer a vontade de Deus, ela se torna um membro da tua família, um Cristo Jesus. E aí pronto. Tá esse é o pedido em segundo lugar são 13 tópicos hoje tá? A comemoração ao início da céu. vamos lá em segundo lugar ore para que os outros vivam uma vida digna do Senhor e o agradem em todos os sentidos a gente já orou o que da oração de Paulo e o como nós oramos o que? para que eles possam ser preenchidos... com o conhecimento da vontade de Deus... como? como eles serão preenchidos com esse conhecimento? através de toda a sabedoria... Entendimento e entendimento espiritual... agora a gente chega ao porquê... que oramos isso? está lá no versículo 10 ao 12... e tudo isso com o um propósito... porquê? com o um propósito de que possais viver... de modo digno do Senhor... agradando-lhe plenamente... frutificando em toda boa obra... crescendo no conhecimento de Deus sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa graça, maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Amém. Então, esse é o porquê. O propósito da oração de Paulo, a razão pela qual Paulo ora para que os Colossenses sejam preenchidos com o conhecimento da vontade de Deus, não é apenas o conhecimento por causa do conhecimento. Não! Todo o propósito dessa oração é que eles possam viver uma vida digna do Senhor e agradável em todos os sentidos. Quando você acorda de manhã, você se olha no espelho e fala assim, a minha vida é digna do Senhor. O que eu faço, o que eu penso o que eu escolho agrado ao Senhor em todos os sentidos? Você pode falar isso, mas não precisa de poder, não né? Isso implica que não podemos viver uma vida digna de agradar em todos os sentidos, se não estivermos cheios do conhecimento da vontade de Deus. Então, se você não lê a Bíblia todo dia e tem um relacionamento profundo com Deus, eu não quero te desanimar. Mas você não tem conseguido viver uma vida digna de agradar o Senhor. Você está entendendo? Então, mais uma vez, você não pode agradar a Deus se você não souber o que Deus quer. Mais uma vez, você conhece a vontade de Deus e os caminhos de Deus. E é aí que você começa a mudar. Você tem que conhecer, você tem que buscar, você tem que se entregar. Tem um teólogo que escreveu o seguinte, conhecimento certo leva ao comportamento certo. Se você busca o verdadeiro conhecimento, você vai ter atitudes verdadeiras. Atitudes corretas. E assim a gente ora para que os outros sejam preenchidos com o conhecimento da vontade de Deus. Para que eles possam viver uma vida digna do Senhor e agradá-los em todos os sentidos. E agradar a Deus em todos os sentidos. Paulo continua compartilhando Quatro qualidades dessa vida Que é digna de Deus E o agrada em todos os sentidos Está aqui nos versículos que eu acabei de ler Em primeiro lugar ele fala Frutificando em todo boa obra Em segundo, crescendo no conhecimento de Deus Sendo fortalecidos com todo o poder de Deus E dando graça ao Pai Que nos tornou dignos de participar Da herança do céu do reino de Deus Ou seja, o reino da luz dando Ou seja, dando graças por sua salvação e assim esse se tornam um quatro pedidos-chave de oração, à medida que a gente ora pelo crescimento espiritual um do outro. E a gente vai dar uma olhada breve nessas quatro aqui. Eu falei que eram os três tópicos aí, né? Mas é por causa do sul tópico. Vai embora, meu irmão. Arrasta para cima, olha. que hoje irmão tu vai ser bravo. É. Primeiro de tudo, ore para que eles deem frutos em toda boa obra. Essa é a linguagem semelhante que a gente viu no último culto lá em Colossenses 1,6, onde o Evangelho estava dando frutos e aumentando agora são os Colossenses que estão dando frutos e aumentando não é mais o Evangelho, são pessoas são pessoas Deus ele já começou essa boa obra deles através do Evangelho agora ele está os levando até a conclusão ele está indo para terminar a boa obra que ele já começou até a música do Fernandinho como é que é? A não sabe não? já sabe? Observe que a gente deve dar frutos em toda a obra, dar frutos. Isso é importante. Frutos que permaneçam. Está lá em João. João 15, 16. É isso? É uma coisa assim. Ah, capítulo 15 está lá. é isso? Está lá. Frutos e frutos que permaneçam. A gente tem que dar frutos em toda a boa obra, em todas as coisas, seja no trabalho, em casa, na escola, no serviço, na igreja, tem que dar frutos. Frutos, Deus ele quer que você seja um cristão frutífero pelos frutos você será conhecido. Ah, mas lá em 1820, em Guaraná de Roura, quando meu pai era pequenininho, que eu ia para a igreja lá em BD, lá na igreja onde que eu cantava muito da pô, eu dava fruto, acabou aquele fruto de antes eu virou coisa. Guarda lá seja de laranja 15 dias na tua casa lá no sol para ver o que acontece. Tem que renovar. Abre que não dá fruta, aí. Corta. Deu um olho? Está entendendo? Deus, Ele quer que sejamos cristãos frutíferos. Em segundo lugar, ore para que eles cresçam no conhecimento de Deus. Mais uma vez, esse não é um conhecimento secreto daqueles falsos mestres que a gente já falou, Conhecido apenas por alguns, mas sim um conhecimento revelado por Deus, disponível para todos através da palavra. A gente lê em Jeremias 9, capítulo 23, Versículo 23 e 24 é o seguinte. Assim diz Yahvé, não se glorie o sábado na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer-me e compreender-me.
1: Pois eu sou
0: Yavé, o Senhor, e age com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Porquanto são essas as virtudes nas quais tenho grande prazer, a severão Eterno. É Amém. Paulo já pediu que vocês sejam preenchidos com o conhecimento da vontade de Deus. Agora, ele olha para que eles cresçam no conhecimento do próprio Deus. E esse é um elemento-chave para o crescimento espiritual. Você só vai crescer como cristão à medida que conhecer melhor Deus através da sua palavra. Tem que mergulhar na palavra, meu irmão. Olha aí, segunda-feira, 18h30, aqui na igreja. Mergulha! Em terceiro lugar, ore para que Deus lhe dê força e resistência. Ou como diz no versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. Se você vai viver uma vida digna do Senhor e se você viver de uma maneira que seja agradável para Ele, você vai precisar de força para a jornada. E é disso que se trata esse terceiro pedido de oração. Porque não é mole, não é facinho, não. Eu sempre falei, cara, para tu ser grande tem que ser casca grossa, meu irmão. Quem bota frouxura, para no meio do caminho, fica de mimimi. Mim. Para ser cristão, não tem tempo para mimimi. Vai ficar de mimimi, vai, mim, mim, vai ficar lá atrás, meu irmão. Você está entendendo? Porque é, é igual o super das antigas: para mal e a noite. É assim, meu irmão. Só o vidro conhece, é assim. Eu não conheço, é o vidro não duvido. Ele também conhece. Mas... Era a época que o super-herói usava cueca em cima da calça.
1: Agora
0: parou. Acho que parou, parou. Mas o super-herói usava cueca em cima da
1: calça. Na minha época... Né?
0: Era aquele cuecão em cima das calças. Né? Aquelas calças grudadas. Hein? Pô, cuecão. Agora, de onde vem essa força? Vem de Deus. Você ora para que Deus me dê força e resistência. Isso é tudo sobre o poder de Deus trabalhando em nós. Não é sobre nós. A gente precisa depender da força de Deus e não da nossa. É ser fortalecido refere-se a ser continuamente fortalecido. Em outras palavras, isso não é como um foguete de propulsão, onde você recebe um impulso inicial e no resto do caminho você fica sozinho. Né? Vocês já viram aqueles, aqueles ônibus espaciais, aquelas coisas... É que, que eu mando de fácil, a gente tem um foguetes de produção que vai grudar dele que joga só no espaço, depois vai solta e ele fica sozinho lá, ah, não é isso? Ele vai indo. Amém? Não é desse jeito.
1: Não é? Deus, ele
0: continua a te dar força durante toda a sua vida cristã. Ele não te joga no meio da parada e te abandona lá e deixa você sozinho. Ele não é um foguete que dá força só para começar. Ele vai do início ao fim de A a Z o alfa e o homem. Você está entendendo? Está vendo? É. Eu tomei café, mas eu ainda quero você participando, né participando. É. Deus, Ele continua ali, ele observa que Deus ele não apenas ele, ele dá algum poder, mas você é fortalecido com todo o poder. Ele não te dá mais poder assim. Ele te fortalece com todo o poder. Deus vai... Tudo o que você precisa para viver uma vida centrada em Cristo, Ele vai te dar. Paulo diz que esse poder de Deus está de acordo com o seu poder glorioso. Essa palavra, poder, ela refere-se ao maravilhoso poder do governo de Deus sobre todo o universo. É o um governo de Deus sobre nossas vidas. Deus e seu incrível poder são a fonte da sua força. Então você nunca vai ficar sem poder que precisa para viver uma vida que é digna de 4,13. tudo posso naquele que me fortalece.
1: Olha! Está entendendo?
0: Qual é o resultado de ser continuamente fortalecido com todo o poder e acordo com o poder glorioso de Deus? A resposta ela pode ser surpreendente, é isso? mas essa oração é toda sobre constância. Agora tem crente que parece uma montanha russa. Uh! para que, com alegria, tenha essa absoluta constância e firmeza de ânimo. Constância refere-se a uma persistência constante, resistência, até que você atinja o objetivo. Mas por que, que tem tanta gente que para no mesmo caminho? Porque não alcançou aquilo que foi oradão nisso início. Está entendendo? A mesma palavra é usada em Hebreus 12.1 Quando fala de um corredor Que corre a corrida com resistência É uma maratona Se você botar Olha gente, eu vou, eu vou passar Eu já passei, eu vou passar Porque teve um de vida, 30 mil avisos Falei pra caramba, café Você me perdoa? Ah, amém. Quem me perdoa, meu irmão Marco Galilês Que é a um subluga de palmar de trocais Peço perdão,
1: meu irmão amém?
0: Porque faz parte Eu não gosto de passar, não, eu vou começar na início mas... Vai. Vai. acontece Deus está no mal, amém? Então, uma maratona se você botar um cara que é um corredor de 100 metros raso para correr a maratona ele não vai aguentar porque ele não tem resistência ele não tem a constância para permanecer em alta velocidade durante um bom período de tempo ele só dá explosão e acabou está entendendo? Isso não é suportar algo passivamente, mas sim persistir ativamente, através de testes. Porque serem provados, a vida inteira. Mas e aí, você vai desistir? Vai ficar igual aquele filho de mãe mas não
1: conhecia
0: Chato. Aí entra dentro do barril. É isso? A constância. Não é aquela tia idosa que você tem, a tia constância, não. Quem tem, tem é horas, tá? Quem tem a tia constância? Tenho, mas é mais fácil adotar, né? Quem tem a tia constância aí?
1: Eu nunca
0: entendo mais ele. Então, se há constância e depois também há firmeza de ânimo ou paciência, tem que ter. A tua vida tem constância? Tem firmeza de ânimo? A paciência é o um fruto do Espírito em sua vida. Essa palavra se refere ao som ou contenção, não retaliação quando alguém faz algo de errado com você, você está entendendo? Circunstância significa paciência nas circunstâncias, então a segunda palavra significa paciência com as pessoas. Você tem paciência com as pessoas? Ou você quer não quebrar a carinha? <risos> que é o olho. <risos> está um bandão em um frente, quebrar cinco dentes, o esquerdo. Hum. Tudo é um amor de Deus.
1: É um amor.
0: Dá vontade válido, cara. Mas aí o Espírito Santo vem. Não, não pode ser assim. Aí a gente vai dar uma Faz aquele abraço de música ela justaria, mas era é um amor. Você está entendendo? A gente tem que ter paciência com as pessoas. Às vezes a gente precisa de mais força para lidar com as pessoas do que com as nossas circunstâncias reais. Às vezes a gente passa o um pau para quebrando, uma coisa, aí que A galera, por um dia que tu não morre, hein? Tu não está sem café. Aí, pergunta o louco.
1: É porque ela tem que ver uma dia, É
0: é Aí tu fala assim, eu brinquei para o falar, não tinha, estou atrasado, não posso entrar. Ah! Vocês estão brincando com fogo, cara, a pastora vai bater em mim. É que nem ontem eu brinquei, né? Eu brinquei e falei, Paulo, é um gosto de parabéns, né? Ela falou, por quê? Porque ela sabe que eu sou um cara que, se eu vou num lugar aí e, e, e eu tô pagando para comer e tal, eu não sou muito bem atendido, eu já não, não volto para lavar, né? Porque, pô, se tu vai gastar dinheiro, vai gastar dinheiro, ainda pode me tratar mal? Aí eu sentei no um lugar para comer, caraca, o cara, o cara trouxe parada errada. levou o copo do açaí do Davi antes de acabar, levou a Coca-Cola, foi embora, sai pegando, o cara aceleradão. Eu olhei assim, eu fiquei, eu olhei e Olha, eu estou do cara. Doutor, sabe, eu fiquei tratando de um bom amor, troquei uma ideia com ele, mostrei foto da minha moto, abri um caminho que eu sei que eu vou voltar lá e vou falar de Jesus para ele. Não era o momento ainda de falar. Que você deu lá, para o pai. Se fosse outra época, eu não ia falar nada com ele, não. Mas aí saíram boladão. ia tirar minha pai, não ia querer nem comer direito, ir embora. Tá entendendo? É, cara, eu sou gente, não é isso? Sou pessoa. Mas aí eu falei, hoje eu tô aqui, parabéns, meu irmão. hoje é meu
1: aniversário.
0: Né? A gente tem que ter paciência com as pessoas, cara, eu olhar. As pessoas às vezes elas têm limitações que a gente não tem. Às vezes o que a gente para a gente é muito fácil, para os outros é difícil pra caramba. Às vezes o que para a gente não importa, para os outros tem uma importância maximizada. Você está entendendo? A ironia aqui é que o mundo quer poder para dominar ou manipular os outros. Só que Paulo roda para que os Colossos, sejam fortalecidos com o poder de Deus para que eles possam mostrar grande resistência e paciência literalmente. O mundo quer ter poder para dominar os outros. Quem já viu aquele livro de livro? Quem já viu? Pergunta não. Quem não viu, eles pode, tá? Não quer, vai comer agora, é agora, é agora. Vai tampar o ouvido? Não vou dar folha não Tati, tá? eu fiquei com dela, deixa eu lá. O pessoal quer o poder para dominar. Só que Paulo ora justamente para que as pessoas elas sejam, tenham resistência e ciência literalmente. A vida é difícil. Você vai passar por muitas provações. Você pode até enfrentar perseguição por causa da sua fé. Você vai ser tentado a fazer a coisa errada. E assim, se vamos viver uma vida digna do Senhor, que o agrade em todos os sentidos, a gente precisa orar um pelos outros, pela força de Deus em nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, como como eu li um, um comentarista bíblico que escreveu o seguinte o problema na vida não é o saber o que fazer mas fazê-lo porque muita gente sabe o que fazer mas não faz quantos crentes aqui olha com aquela cara quando vai ministrar aquela parte da bíblia todo mundo já sabe, ele olha assim, já assim mas não faz e aí ele continua, né
1: o maior problema na vida
0: não é saber o que fazer mas fazê-lo, na maior parte estamos bem cientes em qualquer situação do que devemos fazer nosso problema é colocar esse conhecimento em ação o que precisamos é de poder e que recebamos em oração amém, glória então, em quarto lugar oramos para que eles deem alegremente graças por sua salvação Olha para o versículo 12 que diz o seguinte Dando graças ao Pai que nos tornou dignos De participar da herança dos santos No reino da luz Essa é uma efusão contínua de graças Ao Deus Pai Que, o ador, que nos adotou Como filhos de sua própria família Você é grato pela tua salvação? Então você deveria ser uma pessoa Constantemente alegre Feliz Você está entendendo? Deus, Ele não apenas nos adotou como seus filhos, mas nos qualificou, está entendendo? Ele nos, nos tornou dignos, amém? Nos tornou dignos de participar da herança, Ele nos tornou dignos, não somos dignos, mas Ele nos tornou, estão entendendo? Nas Olimpíadas, cada atleta precisa se qualificar para competir, não é isso? Tem aquele pré-olímpico, jogos os pré-olípos aí, a galera vai aí, natação, tem que atingir o povo, vai, né? vai, vai, tem que passar. Né? O cara tem que ser qualificado para entrar lá e competir. Eles trabalham duro para se qualificar, porque se não se classificar se não se qualificar eles não entram. Mas observe que quando se trata de salvação, a gente não se qualifica, a gente não consegue, não há nada que. melhor ainda, Paulo disse que Deus nos tornou dignos ele nos tornou dignos já aconteceu no passado é, um, é algo que já foi consumado, quando isso aconteceu quando Deus nos tornou dignos da salvação há mais de dois mil anos atrás, quando Jesus morreu na cruz comigo e por você esse era o momento que a igreja ia cair no chão, gritar
1: glória a Deus chutar que é meu irmão
0: você, você não entendeu que Deus tornou digno para da morte
1: do filho dele.
0: Começando em dúzia. Todos os nossos pecados foram colocados sobre Cristo e Deus ele acredita a sua justiça a todos os que creem. É uma boa notícia que Deus nos qualificou, nos tornou dignos para a salvação, porque sem Cristo somos completamente inqualificáveis, desqualificados e indignos. Nunca poderíamos passar por conta própria desse crime. E para que? Para que, que a gente foi exatamente qualificado ou tornado digno? De... Paulo disse: Para participar da herança dos santos. Era outra vez que você era para dar, dar um cambalhota, gritar. Essa é a linguagem do Antigo pensamento que reflete Israel e a terra prometida, né? Israel herdou a terra, herdamos o céu, ou como diz aqui, o reino da luz. Cara, que descrição maravilhosa. Vocês conseguem? Deus é luz, Ele e nele não há nenhuma escuridão. 1 João 1 5. É disso que estamos falando. Em seu reino eterno também não haverá escuridão, falsos mestres. Aqueles que alegam uma iluminação diferenciada para Elite vou te dar uma bênção especial mas Paulo diz que todos nós compartilharemos no reino da luz e um dos indicadores mais importantes do seu crescimento espiritual é que você alegremente agradeça a Deus pela sua salvação fomos salvos pela graça e assim damos graças a Deus que tem uma herança nos esperando no
1: reino da luz e o que nos leva
0: ao terceiro ponto contra grande vou dividir em dois, tá? Tá? É para dividir em dois, então pregar o resto do domingo, né? Pega a de para parcelar. O que nos leva ao terceiro? Sempre, 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 e outra vez sempre, lembre-se de que fomos resgatados por Deus. Olha o versículo 13, 14. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue. Isto é o perdão de todos os pecados. Ah, Deus. Esses versos finais, eles nos dizem três coisas sobre nossa salvação. Primeiro de tudo, fomos resgatados da escuridão para a luz. Então, mais uma vez, isso é algo que já aconteceu no passado. No entanto, Paulo não está falando sobre Jesus na cruz dessa vez, mas sim Sobre a sua conversão.
1: Bem, a
0: palavra resgatado é uma palavra dramática que indica libertação do perigo.
1: Ele foi liberto
0: do perigo. Antes de vir a Cristo, você estava sob o poder das trevas. Éramos todos escravos de Satanás e do pecado. Só que agora você foi liberto. Você está livre. E assim como cristão, a gente não precisa mais sair liberto das trevas. Nós já fomos entregues. Agora só precisamos viver, amor. Você tá João 3, 19-21 E o um julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus fomos resgatados da escuridão para você em segundo lugar, fomos tracidos para o reino de seu filho amado essa frase tracidos também se refere a uma ação passada única é uma palavra que significa ser transferido de um lugar para o outro e ela foi frequentemente usada para deportação. Deportação geralmente não é uma coisa muito boa para aqueles que são deportados, né? Você vai para um país, faz uma besteira e é deportado de lá, né? Não é algo muito bom. Só que essa é uma deportação que a gente pode se alegrar. Essa é a deportação que a gente deve se alegrar. Porque não fomos transferidos de algum campo para algum campo de refugiado. fomos trazidos para o reino de Deus Amém. isso deve ser um grande sentido para nós aqui. como Jesus disse lá em Lucas 12 nada tem mais pequeno rebanho pois de bom grado o Pai vos concedeu o seu reino essa não é apenas uma esperança futura mas essa é a nossa realidade atual nós já fomos trazidos para o reino Assim na
1: terra,
0: no céu Amém? Observe Colossenses, que os vocês O chamam de Reino Do Filho Amado Em outras palavras, esse é O Reino de Jesus, Deus O Pai, falou as seguintes Palavras de Jesus em seu batismo Tu és meu Filho Amado, em ti Me agrado Olha. Olha. Tu Olha. és meu Filho Amado Deve ter sido um vozerão, né, meu irmão? Cid Moreno né? você não conhece vocês como... estão vivos? Uhum. vamos embora vamos embora piada. embora vamos embora portanto não só fomos libertados das trevas mas fomos trazidos para o reino de Deus e é o reino de Jesus o filho que Deus ama é o filho amado em quem ele se agrada e finalmente é em Jesus que temos a redenção, o perdão De todos um os pecados, a redenção é outra palavra do Antigo Testamento, ela foi usada para a redenção dos israelitas lá no Egito. A palavra redenção significa liberdade completa e liberação com base no pagamento de um preço. O custo da liberdade de Israel foi o preço dos filhos primogênitos dos egípcios. Amém? O Amém. custo da nossa liberdade foi o preço da morte de Jesus na cruz. Olha. A gente lê na primeira vez o seguinte Porquanto Estáis cientes de que não foi Mediante valores perecíveis Como a prata e o ouro Que fosse resgatados do vosso modo De vida vazio e sem sentido Legado por vossos Antepassados Mas foste resgatados pelo precioso Sangue de Cristo Como de cordeiro sem mácula Ou defeito de algum Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus E fomos libertados não pertencemos mais ao reino da treva. Amém. Só seis pessoas saíram do reino da treva. É. Ah, vou continuar né? Essa redenção significa o perdão dos nossos pecados. A palavra perdão aqui significa liberação de uma dívida. Até que seus pecados sejam perdoados. Você tinha uma dívida que você não tinha como pagar. Mas com os israelitas, você ainda estava em escravidão. Mas, com o perdão veio a completa liberdade e a libertação. Amém. Em Jesus temos a redenção, o perdão de nossos pecados. Então, louvado seja Deus. Vale. Essas são verdades Amém. que são nas Escrituras. Você pode se perguntar: onde Paulo aprendeu tudo isso? Como ele aprendeu tudo isso, pastor? Bem, tudo que está nesses últimos versos ele aprendeu diretamente com o Senhor.
1: Diretamente com o Senhor. Olha. Sim.
0: Ouça o que Jesus disse a Paulo quando eles se conheceram na estrada do Amado. Né? Jesus deu-lhe um bandão nele, ele, não caiu no um cavalo branco, porque se ele estava em cima de algum bicho, ser um bicho de um morri. Né? E aí a gente vai para diante. Mas vamos lá. Ele chega lá e fala assim, ó. Irei, primeiro você leva, quem é? Quem é? Aí Jesus deve para ele e falar, sou eu, sou idiota. Está né? no perseguindo a bota e ponto e não sabe quem está falando contigo preste atenção no bagulho, aí ele fala assim, irei livrar te deste povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ele só passou o conhecimento que ele aprendeu direto com Jesus, meu irmão. Mais nada. Esse é o nosso terceiro ponto. Senhor. E o último, lembre-se sempre de que fomos resgatados por Deus. Abaixa a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus. Demorou, mas acabou. coisas que vocês poderiam estar orando um pelo outro só que não há nada mais importante do que orar pelo crescimento espiritual das pessoas Paulo ele basicamente nos ensina duas coisas em nossa passagem dessa noite ore pelos outros mais do que por si mesmo e ore pelo crescimento espiritual mais do que qualquer outra coisa Teólogo famoso diz o seguinte: Não há nada nesse mundo tão prático quanto a oração. E aqui, nesses seis versículos, Paulo, ele nos dá algumas coisas muito práticas que podemos orar pelos outros. Alguns pedidos-chave para adicionar ao seu repertório de oração. Agora lembre-se: parte do viver uma vida cristocênica é orar para que os outros também vivam uma vida cristocênica. Ora, para que esses versos sobre oração mudem a vida da igreja em oração. Que a oração seja transformada enquanto você ora pelo crescimento espiritual no corpo. Fica do tempo. de pé, De olhos é fechados. Eu quero fazer duas orações. A primeira oração é com você. Tem vindo aqui há pouco tempo, tem frequentado outra igreja, está nos visitando. Mas essa noite você entendeu que você precisa entregar a sua vida para Jesus. Que o primeiro passo é você reconhecer que Jesus ele te salvou, ele te perdoa, ele é o Senhor sobre a tua vida. Se você quer entregar o teu coração essa noite reconhecer Jesus como teu único Senhor e Salvador, a tua mão no teu coração e ele Senhor, Senhor Pai, me perdoa, me perdoa por, todo o
1: tempo, por todo o tempo que andei longe de ti. Que andei longe de ti. Mas essa noite... Nessa noite Eu entrego, eu entrego meu, coração, meu coração No teu altar, no teu altar E reconheço, e reconheço Jesus Cristo, e Jesus Cristo aquele, aquele Que morreu na cruz por mim cruz por e, dia, dia, e ao terceiro dia Ressuscitou, ressuscitou é, o único, é o meu único O suficiente, e
0: suficiente Senhor e Salvador Pai, Pai escreve, meu nome,
1: escreve meu nome No livro
0: da vida, no livro da vida Ele me é conduza Até a eternidade em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Amém. Continua com a tua mão no teu coração, Senhor Deus Pai. Eu apresento essas vidas aqui no teu altar. Se filhos e filhos se arrependeram. A tua palavra diz que é a festa dos céus quando um pecador se
1: arrepende. Então eu creio que nesse momento os teus
0: anjos estão em festa, nesse lugar, Pai. Pai, mas eu te peço, livres de toda a revelação do inferno, que eles possam sentir amados dentro da tua casa, que é a tua igreja, sendo um com o teu corpo, que é a tua igreja. E amando, para que todos reconheçam Ative na vida deles. Que eles permaneçam no caminho da tua retidão, sem desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Mas que, como o Paulo falou, eles possam um grande é. dia dizer: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em nome de Jesus. Amém e
1: amém.
0: Agora eu quero fazer mais uma oração. Você que está aqui dentro dessa casa. E você, conforme foi falado aqui, você conhece todas essas verdades, você já ouviu várias vezes, você já leu a Bíblia toda, você conhece. Mas, infelizmente, você ficou muito distante dessa verdade.
1: Mas, infelizmente,
0: a tua vida, pouco a pouco, foi se tornando um pouco egoísta. Talvez a pandemia nos tenha nos tornado introspectivos, vivendo algo que precisávamos também dar atenção para a família um pouco mais dentro de casa e acabamos esquecendo do resto esquecendo que aqui não é uma pirâmide o corpo de Cristo e a igreja do Senhor não é uma pirâmide onde um está lá no alto e o resto sustenta onde todos deveriam estar caminhando e crescendo espiritualmente no conhecimento da vontade de Deus. Até o grande dia. E se você sabe que você se afastou dessa verdade, não que você tenha desviado, mas Deus quer restaurar a tua vida de oração, de adoração. Deus quer restaurar o teu amor pelas vidas. Sabe o teu lugar agora? Que Deus quer mudar a tua verdade. Ele quer escrever um da tua vida, da tua vida. Sai do teu lugar, não tenha vergonha, porque muitas vezes a gente, a gente começa a olhar muito para dentro de nós mesmos e nos perdemos dentro da vontade de Deus. Só que Deus escolheu essa noite para te falar o seguinte: que Ele te ama, mas para que você cresça, primeiro você tem que viver
1: com ele, buscando incessantemente.
0: Você tem um desejo de orar Para as que te Ah pastor, mas aquela pessoa Que me perturba Aquela pessoa que pisa no meu calo Aquela pessoa que é uma pedra no meu caminho E essa pessoa Deus estava tá fazendo isso Mas que ela chame a tua atenção Para que você chamando atenção, ele está ligando um outdoor gigante naquela pessoa olha por mim A oração, ela é a base